0: Сегодня мы поговорим на очень важную тему, которая относится как к повседневности, так и, я бы сказала, да, проблематики может быть более высокого уровня. Мы поговорим о феномене женской дружбы. С одной стороны, да, что, как бы, что это за феномен. а И важно то, как культура российская культура относилась к женской дружбе, как рассматривалась она, с какой точки зрения, и как этот феномен, как бы это представление женской дружбы эволюционировали на протяжении последних двух веков. И, собственно говоря, эта тема была выбрана во многом благодаря недавно вышедшей книге «Энн Икин Мосс», это американская исследовательница, и ее книга называется «Только между женщинами. Философия сообщества в русском и советском сознании. 1860-1940 годы». И вот на тему «Что же происходит между женщинами? Что, да, что это за феномен женской дружбы?» мы поговорим с нашими гостями. Они у нас уже были, я снова рада представить их. Это Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования». Мария, Здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость Анна Белова, доктор исторических наук, ведущая кафедры всеобщей истории Тверского государственного университета. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программ. Вы знаете, но ну, я хотела немножко начать а, вообще, как бы, с идеи дружбы. А вот в европейской культуре нового времени. Когда, собственно говоря, появляется вот этот идеал дружбы, который так или иначе потом проецируется и в художественных произведениях? Вот с вашей точки зрения. Нельзя сказать, что люди не дружили раньше. Но тем не менее, тем не менее, вот нас интересует, интересующая нас тема, когда с вашей точки зрения идея возвышенной дружбы, скажем так, идеальной дружбы стала, так сказать, одной из центральных тем европейской культурной жизни. Ну, Мария, давайте с вас начнем. Что ли?
1: Хорошо. Ну, мне кажется, что как сказать, феномен э, дружбы, который э, как-то начал э, интерпретироваться культурой, это все-таки век просвещения, это век сентиментализма, да, вот тот самый культ чувствительной дружбы, э, когда Значит, чувства и отношения между двумя людьми да, становятся каким-то значит, предметом рефлексии и, ос, рефлексии и осмысления. Ну вот, как-то так бы я начала.
0: Да, Анна, есть у вас что дополнить? Да, я
2: абсолютно согласна с Марией, что это, конечно, XVIII век, и что это связано с появлением эмоциональности как особого состояния, интереса к внутреннему состоянию человека. И действительно, это сентиментализм, потому что впервые вот этот мир чувств раскрывается в литературе, и во многом из литературы он зате будут какие-то жизненные практики. И во многом да, жизнь копирует э, литературу и эти образцы поведения, которые э, были сконструированы именно там, в этом пространстве.
0: Да, вы знаете, между прочим, это интересный феномен, э, когда читаешь какие-то произведения до конца 18 начала 19 века, mm-hmm. особенно эпистолярий, а, то, скажем, если люди не очень хорошо представляют себе вот эту пистолярную культуру и вот этот взрыв, так сказать, чувств, и как бы язык обкатывает да, и находит новое, ну, то это ощущение, что это исключительно любовные переписки. А на самом деле это часто письма между друзьями. И сейчас этот сентиментальный да, так сказать, такой возвышенный я бы сказала, гипертрофированный язык дружбы и чувств, он немножко странно воспринимается. Но тогда это было новым словом словом, это было очень важно, ну, да, переписки между там, писателями и друзьями, да, в общем, действительно поражают вот этим. Если посмотреть, скажем, начало просвещения, где, в общем, это письма элегантные, изящные, остроумные, но никак не изобилующие чувствами, и потом сентиментализм, то возникает такой невероятный, да, вот такой культурный я не знаю, да, такая революция чувств в каком-то смысле. Вот, но, ну, а, разумеется, в книжке Мос она и начинает вообще даже цитаты Руссо, который в этом смысле mm-hmm. да, почти отец основатель mm-hmm. этой новой культуры чувств, да, вот. не могу не процитировать, мне кажется, это очень важно. Я представила себе любовь, дружбу, эти два кумира моего сердца в самых восхитительных образах. Я украсил всеми очарованиями пола, всегда обожаемого мной. Рисовал скорее двух подруг, чем двух друзей, потому что если подобный пример редок, тем более он привлекательный. Да? То есть вот тут у него возникает вот эта идея женской дружбы как драгоценной и редкой. Вот, может быть, мы немножко начнем говорить вообще о вот как бы дружбы и вдруг феномен женской дружбы. Почему, собственно, у того же Руссо, Возникает образ именно дружбы двух женщин, а не друг мужчин. Хотя казалось бы, это мужской мир, мужская культура. И вдруг, значит, вот возникает образ дружбы как образ женщины.
2: Ну, возможно, что в принципе да, такая чувственность и эмоциональность атрибутировалась именно женщинам. И поэтому с ними в первую очередь как способными да, к таким интенсивным внутренним переживаниям, это и ассоциировалось, возможно, автором. Но у него там тоже, в общем-то, сложное такое отношение да, к мужчинам и женщинам и к воспитательному э, идеалу в том числе. Но, скорее всего, именно потому, что мир чувств и в позднейшей литературе тоже, он как бы изначально атрибутируется именно к женщинам, что женщины, мужчины как бы должны быть способны к действию, а женщины вот к этим э, разнообразным переживаниям и внутренним в том числе. Мария, вы хотите что-то добавить по-помню? А,
1: да, я бы сказала, что вот эта идея, что эм, чувства и эмоции это как бы э, такой женский мир, да, она э, поздне, чуть позднее трансформируется в идею, что э, женщина, женщина как бы э, более высшее, высокое существо, нежели мужчина, которому, которому э, этому существу доступны какие-то сферы э, более утонченные куда, в общем-то, тоже относятся и эмоции.
0: Знаете, но у меня в этой связи, когда я читала книгу, кажется, там Энтони Гидденс упоминается. Но ведь у него целая книга, сейчас забыла точное название, я не помню, переведена на русский или нет, где как раз он показывает, что то, что в новом времени женщине отводилась сфера эмоций, в то время как мужчина действия война и так далее что mm-hmm. развитие вот этой эмоциональной сферы в итоге оказалось большим преимуществом женщин и он как бы да, прослеживает это до настоящего времени и считает что в этом смысле что вот как бы, хотя женщины были долгое время лишены общественной жизни но разработка чувств языка чувств да, потом сыграла вот такой большой плюс и дальше в женской эмансипации это довольно интересная точка зрения, которая, как бы, мне кажется, вот, до этого не очень высказывалась. Но все-таки, мне кажется, если мы посмотрим вот, новое время, знаете, вот когда я читала книгу да, и вот женщине отводится вот эта идея чувствительности, я вспомнила как бы, да, вот исследование. Александр Николаевич Мещерякова, который занимался и занимается японской культурой, совсем другой. И у него есть исследование о модернизации, как драматически проходила модернизация в Японии. Так вот, очень интересная ситуация, что объектом хранения традиционных ценностей там была выбрана женщина. А, вплоть до того, что мужчины одевались в европейское платье да, со второй половины XIX века, так сказать, вынуждены модернизация. Женщина еще долго носила кимоно, и она оказалась такой хранительницей вот, традиций и связи между, так сказать, прошлым и, и, соответственно, модерностью. А Нет ли вот в этой истории про женскую чувствительность и дружбу, нечто похожего в европейской культуре?
2: Ну, здесь, я думаю, безусловно, есть соотношение тоже традиций, собственно, культурной специфики и вестернизации, потому что, ну, как мы все помним, да, Евгений Онегин Пушкин пишет, о том, что до этого момента женская любовь не изъяснялась по-русски, да, что не было даже такого языка, который мог бы выразить эмоциональное состояние, передать какие-то внутренние ощущения, что они изъяснялись только по-французски. Это мы действительно видим на архивных источниках и в письмах очень часто есть переходы, если в целом даже письмо написано по-русски на какие-то отдельные словечки французские, для которых нет русских аналогов на тот момент. То есть действительно здесь э, на стыке культуры, взаимодействия, безусловно, можно проследить. И также мы понимаем, что женщины, являясь трансляторами традиционной культуры, воспроизводят ценности, занимаются воспитанием будущих поколений, они, естественно, им... Э, как бы тоже вменялось а, быть хранительницами того наследия и тех идей, которые должны были передаваться и воспроизводиться в дальнейшем, те, которые признавались ценными. Мария, а вы согласны с этим?
1: Да, я согласна. Я бы еще добавила, что вообще есть такой термин феминизация литературы и феминизация культуры, который используется именно применительно к Начало 19 века, да, и он э, был связан с тем, что вот сентиментализм, как бы своим, э, главным, э, э, русский сентиментализм своим как бы главным э, читателем и потребителем вот этой культуры видел именно э, женщину. Да, и по идее того же Карамзина да, женщина должна э, была как бы усвоить вот этот вот правильный, новый, чувствительный, изящный язык. Да, и э, новые правильные идеи, да, и, и в дальнейшем как бы, быть вот этой воспитательницей нации, да, воспитывать э, правильных граждан э,
2: своей страны. И даже, даже не просто женщины, а именно барышни, да, потому что да. Мушкин как раз упоминала о том, да, за, за что там, они связываем с кем любят барышни, потому что они основные потребительницы литературы, и, кстати говоря, литературы даже не обязательно сентиментального характера, но и такого гражданского патриотического потому что после войны 2012 года как раз это было отмечено, тогда наблюдается рост печатной продукции, в том числе и там, о военных действиях, и как раз-таки вот эту литературу я тоже читали. Барышни в основном, это тоже был такой необычный феномен. Наверное.
1: Да, но тут еще, конечно, стоит отметить, что если в эпоху сентиментализма это было правильно и приемлемо, то вот уже как бы следующее поколение, пушкинское, да, оно отчасти высмеивало вот эту ориентацию сентиментализма именно вот на дамский
0: вкус. Но, честно говоря, ведь... Французская традиция в XVIII веке отмечала, что женщины тоже, большей частью, потребители романов, поэзии и так далее. Но вообще, на самом деле, это интересный феномен, и ведь это не российская реальность и до сих пор я бы сказала, многие социологические опросы показывают, что женщины читают больше. И это, это феномен, который мне не очень понятен. Да? Но, но почему? Да? Но это действительно так. И вот здесь сказать, связь литературы и аудитории она очень
2: любопытна. Ну, возможно, в то время это как раз восполнение вакуума информационного. То есть женщины, которые в принципе были девочки, девушки ограничены в доступе к литературе, потому что, ну, как это уже известно широко, ведь девушки не имели свободного доступа в такую поместную библиотеку даже. И все то, что они читали, им как бы заранее разрешалось. Сначала книгу просматривалась с губернанткой, да, затем согласовывалась с отцом, и лишь потом э, девушка могла получить какую-то книгу на руки. И, собственно говоря, вот этот ограниченный доступ к информации, наверное, в какие-то моменты, когда появлялась такая возможность, восполнялся э, вот этим вот поглощением литературы, и тогда, когда уже ослабевали эти ограничения, возможно, пытались наверстывать. Ну и плюс, конечно, если мы представим, что других-то каналов получения информации, Информации Почти не было в условиях, когда еще не так много общались, скажем, это тоже все было очень ограничено, лимитировано. Я думаю, что это вот такое окно в мир своеобразное.
1: Есть великолепный исторический анекдот. Вот я, к сожалению, не вспомню имя мемуаристки о том, как ну, вот, вот этот круг чтения действительно вообще, круг возможностей был настолько ограничен. Что она вспоминала, что вот они там, значит, однажды собравшись семейным кругом, и старшие родственники стали все время упоминать какого-то романа. Роман, 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 роман. Вот Анна, может быть, вы помните. Это Лапзина.
2: Да, точно, да. А, то есть, а речь шла, собственно, о тексте. Да, и она спросила: что, о каком же романе идет речь, а я его не знаю. Что вы все время говорите о романе, а я его ни разу здесь не видела. Тогда выяснилось, что это. Но опять же это произведение, которое с нашей точки зрения абсолютно являются невинными, но в то время это едва ли не удар по нравственности девушки воспринимался, и, конечно, тоже это читать свободно не давалось.
0: Знаете, ну да, но при этом, да, я думаю, функция такие, да, традиционно накладываю на женщину, что она воспитывает детей, думаю, и дошло до нашего дня, потому что здесь, как издатель, я вам скажу, если посмотреть на книжных ярмарках, кто приходит в основном с детьми покупать детские книжки, это все таки женщины преимущественно, да? Поэтому mm-hmm. это очень любопытно, как... Как вот эта традиция, которая даже не осознается, да, <смех> воспроизводится уже в совершенно других условиях, казалось mm-hmm. да, Но вот хотелось бы немножко вернуться к разговору о женской дружбе и в связи, как раз с русской культурой, о чем, собственно, книжка Н. Мос. И вот здесь очень интересно: в данном случае она разбирает как складывается представление о женщине как носительнице да, каких-то высших идеалов, ну вот как бы такого созрелого реализма, как она пишет, в общем, до советского периода, до первой половины 20 века. Вот, может быть, мы немножко приступим к разговору, о, собственно, о женском вопросе в России, да, и в чем его специфика, скажем, если мы сравниваем с европейской проблематикой женщин. Давайте, может быть, вот когда, собственно, в России встает этот вопрос, так сказать, женский вопрос о предназначении женщины, и, соответственно, да как воспроизводная да, идея вот, так сказать, взаимодействия женщин между собой. Мы можем определить в общем, какой-то
2: период? Да. Угу. считается, что предметом общественных дискуссий становится в 60-е годы XIX века, когда уже это обсуждается открыто в публицистике, в литературной критике, когда появляется вопрос о женском образовании, о доступе женщин к высшему образованию, тоже очень э, длительно носила характер. И э, как неудивительно, как, собственно, и в европейской традиции этот женский вопрос поставили мужчины, в первую очередь, в России, но, по крайней мере, в, озвучили в публичном дискурсе. Я бы э, еще на одно, э, на один момент обратила внимание, вот в связи э, с такой э, корреляцией соотношением западной культуры с женской дружбой и литературными образцами. Э, было такое произведение Произведение Бернардена Десенкьера «Оли Виргини». И почему-то, в общем-то, тоже такое произведение сентиментальное, но пользовавшееся очень большой популярностью в России. Если посмотреть количество тиражей там, в 30-е и 40-е годы, которые не издавалось, то это для того времени действительно большое. То есть оно пользовалось спросом. И плюс оно было на слуху, опять же, у тех самых женщин, живших в среднерусских поместьях, и в переписке мы встречаем какие-то цитаты, апелляции о том, как, собственно, две женщины, две матери воспитывают вместе своих детей. И поэтому этом они реализуют и, казалось бы, традиционные идеалы женского поведения, материнское предназначение и то, что он меняется женщине в традиционном представлении. И здесь же вот этот образец идеальной женской дружбы, который также реализуется через вот такое совместное воспитание детей. То есть это роднейшая такая идиллическая история, и плюс воспитание это совместное, оно сводится к тому, что как бы дети воспитываются от цивилизации, тем самым они не подвержены всем негативным веяниям и влияниям, которые есть на тот момент. И это опять такая вот история, которая из литературы перетекает в жизнь, в жизни она становится образцом для подражания, и во многом как бы, впоследствии формирует в том числе сознание немножко оторванное от жизни тех самых женщин, которые в этом участвуют. Но естественно, что вот те женщины, которые пришли в 60-е годы уже как бы по общественным движениям, это немножко другое поколение Это те, которые порвались с дворянским бытом, с дворянскими э, устоями и, по сути, отринули ценности своих матерей. И во многом этот конфликт, он выражался через неприятие именно материнского паттерна поведения. Они хотели показать, что они-то будут проявлять себя по-другому, они-то будут иначе воспитывать своих детей, хотя это тоже не было их самоцелью, потому что для них в большей степени э, было важно какое-то общественное признаний, самореализации. Поэтому начинается такой уход женщин в профессию и появление уже новых идей, связанных опять же с литературой. Об этом автор книги много пишет, связанных уже с романом Чернышевского и с попыткой каким-то образом воплотить в жизнь эти самые идеи.
0: А знаете, а я хотела, Мария, спросить вас,
2: прежде чем мы придем
0: к разговорам уже о литературе. Mm-hmm. Чернышевского, Толстого, Чехову и так далее. Mm-hmm. Но, вы знаете, когда я читала книгу, при всех так сказать, идеализированных этих картинках, да, женской дружбы, но mm-hmm. как бы, да, думаешь, ну нет ли тут смердженной правды в том смысле, что женщины, так сказать, вот в силу да традиционного ситуации, они постоянно были друг с другом. Да, это все-таки женские были сообщества, да, воспитание детей, тетушки, кузины, да, и как бы вот эта тесная связь, да, часто жили вместе с родителями и прочее. Не складывались ли здесь действительно довольно тесные
2: союзы при всех да, проблемах? Совершенно правы, потому что еще Петр Андреевич Вязинский отмечал, что э, такие ну, московские дворянские семьи это многодевичьи коллектив, что там действительно было как правило очень много дочерей. То есть при том, что вообще детей было много, но вот было много девочек. И действительно, воспитываясь вместе, проводя вместе время и, так сказать, общаясь иногда исключительно друг с другом, они составляли вот самые естественные сообщества. Но здесь вот вопрос такой возникает. Родственное сообщество – это все таки сообщество вынужденное. А речь идет и у автора книги о том, что это... Собственно, должен быть результат эмоционального выбора, когда индивидуумы выбирают осознанно тех, с кем они близки и с кем они близки э, умственно, эмоционально, с кем они хотели бы проводить время и в присутствии кого они хотели бы проводить свою жизнь. Хотя, конечно, то, что сказано, например, у сестры Бакуниных в книжке, я с этим тоже полностью согласна, потому что и Письма их читала, они хранятся в архивах. Это действительно было такое уникальное семейство. Собственно, с одной стороны, представлявшее традиционное дворянское сообщество, с другой стороны, это действительно особый такой был девичий коллектив, который очень сильно повлиял на очень многих интеллектуалов-мужчин, которые, собственно, были вхожи в этот дом. И я думаю, что да, действительно, с точки зрения поддержания семейных связей, Именно женщины были основными авторами писем и тем самым скрепляли семейное сообщество. И, собственно, участвовали в организации горизонтальных связей тех самых, которые обусловливали поддержание и родственных отношений, и в том числе и эмоциональных.
0: Да, спасибо. После продолжим разговор. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем феномен женской дружбы и отражение его в российской культуре последних двух веков. А При этом мы так или иначе возвращаемся и отталкиваемся от книги Американская исследователь Энн икин Мос, которая называется «Только между женщинами. Философия сообщества в русском и советском сознании». И напомню, что наши гости сегодня Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования». И Анна Белова, доктор исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории Тверского государственного университета. Ну, и я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Что мне показалось очень интересно в книге Энн Мосс, это то, что она показывает, что на самом деле тема дружбы в европейской, в западноевропейской, литературе занимает довольно скромное место. Там как-то больше, в общем, вокруг брачных союзов, да, а дружба, она некоторое подчиненная. А вот интересным образом, в России, если верить, тема женской дружбы оказалась довольно важной. Вот, Мария, может быть, мы вот поговорили бы об этом, да, и, несомненно, большая глава посвящена вообще Чернышевскому, его роману ⁇ Что делать ⁇ Сказать, после чтения его в школе обычно люди редко возвращаются к этому роману. <связать> <связать> и он, кажется, во всяком случае, в наше время, когда читалось, он казался странным, диким. И, в общем, как-то непонятно, почему это был такой фурор. Но вот, наверное, вот, если мы говорим на тему женской дружбы, здесь возникают довольно любопытные вещи. Да? Мария, может быть, вы немножко...
1: <связать> да, с удовольствием. Я напомню слушателям, что роман Чернышевского вышел в 1963 году. Да, и публикация сказать что она вызвала фурор нельзя то есть это сказать ничего да и ответство от цензора отстранили от должности за то что он пропустил это в печать да. номера современника в которых был опубликован этот роман изумались но тем не менее этот текст ходил как это, в списках в рукописных копиях да и в общем то был действительно, наверное, ну, таким бестселлером своего времени.
0: Причем и... многолетним, вообще два поколения молодых людей вообще жило этим романом, что, во что сейчас трудно поверить.
1: Да, и важно сказать, что вот, э, роман ⁇ Что делать ⁇ он... Э, спровоцировал да, некоторую такую волну, что ли. Да? То есть, с одной стороны, были последователи Чернышевского, да? а были и те, кто так или иначе воспротивились тому, о чем писал Чернышевский. Да? И вот тут как раз появляется вот тот самый феномен антинигилистического романа, к которому, в частности, относится, принято относить и отцов, и детей, Тургенева и а, такой, а, как сказать, роман а, памфлет, или, там, роман-пародия на ножах Черношев э, а, Да, и а, как бы: что делает Чернышевский? По сути, Чернышевский как бы предлагает вот такую программу обновления жизни. Да? Он предлагает некий жизненный сценарий которые могут взять на вооружение молодые люди, которые хотели бы так или иначе порвать вот с, со своим текущим там, состоянием. И немаловажную роль в, в что делать играет именно то, что называется женский вопрос. Да. Главная героиня Вера Павловна, да, в общем сначала она видит некие сны. Да, в которых богини ей нашептывают то, как это может быть переустроено, да, и затем она воплощает ту uh, идею в жизнь, она открывает uh, швейную мастерскую да, и тем самым uh, дает работу, давала работу многим uh, женщинам, да, что само по себе то есть как бы нам сейчас трудно. Себя представить, насколько вообще возможность зарабатывать и обеспечивать себя была ценностью для женщин того поколения, особенно женщин, которые либо не относились к дворянскому сословию, либо относились там, были из каких-то обедневших или провинциальных семей, и вот этот образ, да, идиллический, он действительно был, он действительно как бы дал толчок вот такого образа, такого образа каким-то организациям в жизни. Да, 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 конечно, да. И в этом смысле, конечно, здесь можно много чего сказать, да, потому что... Действительно, ну, например, можно вспомнить объединение женщин, которые, значит, объединились в типографии, полностью как бы, печатали, были редакторами, занимались типографской работой, да, и, в общем, просуществовала эта типография недолго, но действительно была таким ярким символом своего времени.
0: Маша, я вот только перебью. Знаете, очень важно знать контекст. Но, например, это же приформенный период. Отменено крестное право, и начинается такое невероятное переломное, очень тяжелое время. И, с одной стороны, вот эти границы сословные начинают размываться. Но к чему это приводит? Это приводит к большому количеству людей, которые... Ну, там, уходят в города, да, распадаются общины, а и в данном случае женщины оказываются тоже страшно незащищенные. И что важно, вот вы упомянули, я как-то забыла об этом, а вот книжка очень хорошо напомнила, что разорение дворянства привело к тому, что огромное количество женщин, вот стала перед выбором нищеты, дворянские женщины. Им надо было как-то искать работу, как существовать, потому что содержать уже в этих поместьях их не могли. А куда идти и чем могли заняться женщины, приличные женщины, чтобы не в бордель пойти? В общем, почти ведь не было никаких работ. И в этом смысле, я думаю, что вот здесь вот эта идея Веры Павловны, которая что-то может самоорганизовать и дать женщинам работу, было просто такой вызов общественному мнению, что, опять же, нам сейчас действительно приходится долго объяснять. Анна, простите, вы хотели что-то сказать? Да.
2: Я думаю, что да, это очень сложный был такой момент, переломные структурные изменения в обществе, и более того, вот, крушение гендерных контрактов именно в тот момент традиционных, оно воспринималось уже как такая вот последняя капля и размывание незыблемых устоев. Это очень хорошо показал, например, да, Салтыков-Щедрин, у него есть такое произведение небольшое по части женского вопроса, которое тоже как бы не выявляет какую-то определенную его позицию. Я, когда на эту тему тоже выступала и писала, мне показалось, что это такая позиция троллинга, потому что он выражает общественные споры двух противоборствующих лагерей, причем тогда его все восприняли... Там либералы на него ополчились, консерваторы едва ли не своим посчитали. При этом он э, не поддерживает открыто ни ту, ни другую позицию, но он, ну, там он как раз э, выражает вот это бурление общественное по поводу доступа женщин к образованию. И как раз там э, очень четко просматривается идея того, что ну, вот последний оплот, который рухнул под э, влиянием всех этих бурных изменений, что ж, казалось бы, незыблемые семейные устройства, или, какие-то вот эти традиционные э, вменяемые женщине, поведенческие модели, и то они все пошли прахом, и вот э, теперь все это. Это да, как говорят, в грязь в, эту, в, медик, в медицинскую военную академию, там, что давайте всех женщин тогда отправим учиться на врачей. И это как бы верх того ужаса. Как... Слушайте, ну, а
0: ведь на самом деле действительно наш воспринимается вот такой реформы, да, 61 uh-huh. год, значит, освобождение крестьян, и вроде бы в перестройке вся страна стремится, а, а вот я, значит, нахожу в книжке, да, В 1962 году были закрыты женские воскресные школы, а в 1963 году женщинам запретили учиться в университетах. Это в момент, казалось бы, вот такой пик реформ, который происходит.
2: Ну да, вольными слушателями даже не то, что учиться, а просто посещать отдельные лекции, куда обязательно они должны были в сопровождении мужчин являться только. И и то им это было запрещено, а, собственно, до момента появления уже высшего образования для женщин пройдет еще э, достаточное количество лет. И это тоже многих из них направить за рубеж учиться в Женеву, потому что там можно было уже поступить в университет. Кстати, тоже такой интересный здесь пример вспомнила «Женская дружба». Та же самая знаменитая наша Софья Ковалевская, которая профессор математики в Стокгольме, а, так сказать, в России, да, как она писала в своих мемуары, даже не учили девочек математики и, как бы, частным образом там с ней занимался родственник. И когда она отправилась учиться, то там у нее была сокурсница и такая подруга Юлия Лермонтова, она химик потом, тоже известный ученый была. И вот тоже их общение и их взаимная поддержка в годы ученичества в университете – Тоже пример такой вот очень интересной женской дружбы. Об этом тоже были исследования, написаны переводные работы есть.
0: Мария, а вот интересно, да, вот Чернышевский был на одном фланге. И он, собственно, вот Вера Павловна, дружба этих женщин вот в этой коммуне, значит, такой вот идеальный мир будущего, где женщины становятся такой движущей силой. А что было в литературе вообще, так сказать, в культуре российской на другом фланге? Вот, скажем, отношения, ну, например, да, ну как мы мимо Льва Толстого можем пройти, по большому счету. его позиция была по этому поводу какова.
1: Да, я как раз хотела начать с Льва Николаевича, потому что, в общем-то, «Война и мир» публиковались, если я ничего не путаю, с 65 по 69 годы. Да, а создавался он э, примерно вот в то время когда вышел это с ней примерно а толстой начал работать над романом в 1963 году собственно когда вышел э, роман что делать и тут конечно э, в общем то нетрудно догадаться что лев николаевич как то не, не особенно э, радостно воспринял э, идеи чернышевского и действительно на страницах Войны и Мира он создает такие, создает своего рода идию а, именно в женских отношениях да, причем а, вот как н а, мос показывает да, что там есть некоторые градации то есть с одной стороны а, есть дружба Сони и наташи да, и она объясняет почему а, а, как бы у этих отношений грубо говоря не было будущего да. а, потому, что, а, потому что ну в общем это как раз вот те самые отношения а, Отношения, о которых говорила Анна, да, грубо говоря, родовые, да, и их не выбирают. И там есть, вот, МОЗ анализирует очень интересный эпизод, когда значит Наташа говорит Николаю, что вот я за Соню, вот смотри, я руку сожгла. И при этом, она, при этом этот ожог, он как бы в таком месте, чтобы, значит, когда она появится там в красивом платье, да, этот ожог не портил впечатления от ее облика. Да? И при этом, естественно, отношениям Сони и Наташи противопоставлены отношения Наташи и княжной Марии да? через вот любовь к одному мужчине, в случае Марии там, братскую, братско-сестринскую, да, любовь, в случае Наташи вот такую романтическую и трагическую любовь, да, и э, Мосс очень много пишет о том, э, как, э, как, какое влияние имели именно э, идеи ОСО, да, при, э, при, при, когда Толстой создавал, э, собственно говоря, вот эти э, женские образы, да, и здесь действительно в случае Наташи и Марьи, да, нам показывают некий такой идиллический союз, да, который в эпилоге да, как бы разрастается вот там до каких-то ну, межсемейных отношений, когда это уже не просто дружба двух женщин, которые нежно друг к другу относятся, да, это уже как бы дружба двух семей.
0: Это такой некоторый символ вот, уже возвышенного да, какого-то да, метафизического ощущения. Но, знаете, на самом деле, вот эта история с Наташей и Соней, и у Толстого же потом, да, уже к концу романа, когда Наташа и Мария, значит, книжная Мария обсуждают Соню, и довольно жестоко, да, они осуждают ее за то, что она, собственно, не вышла замуж. И осталась вот так одна, но приживалкой фактически семье. И, значит, там Наташа говорит, что ну мы бы что-то сделали, мы бы там изменили. Да? В этом смысле, А во-первых, Соня была беспреданница и выросла в семье, да? а с другой стороны, если мы смотрим глазами современных людей, то вообще-то Соня оказалась очень смелой. Она отвергла, мы помним, да, к ней же сватались, вот это ее любовь. Габарису, и она вообще-то сделала такой колоссальный шаг с точки зрения традиционного общества, позволила себе Лучше не выйти замуж, то есть, да, пожертвовать статусом, но фактически бы остаться верной любви. А, а это все интерпретируется да, в вот вполне таком патриархальном плане, что она неудачница, что она не приобрела статус. И мне кажется, вот здесь да, какое-то невероятное… То есть дружба уже невозможна, потому что статус другой. неравны Наташе.
1: Да, и ровно это же происходит в отношениях Натальи и, господи, матери, княгиня Друбецкая, я вспомнила. Вот, да, и она показывает, что, собственно, в отношениях этих двух женщин там тоже, в общем, все не так, да, то есть одна как бы просит денег, да, а та готова дать, но как бы это плата за вот некие такие сентиментальные нежности, там вот есть фраза, что она уже, значит, подставила щеку, да, готов, готовившись принять вот эти благодарности. А по поводу Сони мне на самом деле вот я помню свое первое впечатление от Войны мира. Мне было, наверное, лет 12, я впервые прочитала, и мне было как-то все время безумно обидно за эту несчастную Соню. Почему Толстой ее так не любит? За что
0: он так с ней? А потому что она, как как ни странно, воспротивилась женской доли. Она смела любить и не смирилась с тем, что к ней Дорох сватался, она должна была быть счастлива и выходить за него, потому что не было других шансов, да? потому что кто бесприданницу возьмет? А она предпочла вот не пойти. Да? Это противоестественная ситуация. Наташу он, так сказать, женил насильно, я имею в виду Лев Николаевич Толстой, а Соня вот как-то... Не захотела, да, и это очень любопытная психологическая ситуация, которая, да, я не знаю, как это рассматривали современники Толстого, но вот если сейчас смотреть современным взглядом, да, здесь есть вот такой невероятно психологический конфликт и позиции, потому что Соня обычно ведь рассматривается как это несчастное такое безвольное существо, а в принципе, в принципе это был очень смелый шаг и большой риск. Да, но знаете, тут же еще вот то, что в книге рассматривается очень подробно, это, конечно, Чехов, его женские характеры и характеры дружбы. А вот как Чехов? показывает историю женской дружбы и вообще женский вопрос.
2: Анна. Наверное, здесь лучше филологов, конечно, спрашивать. Но... но в данном
0: случае мы, мы вольны, в конце концов, мы
2: читаем эти книги, имеем право за них да. судить. Ну, я, наверное, сказала бы о таком произведении Чехова, достаточно молодого еще Чехова, как ведьма. И вот в этом произведении довольно-таки как мне кажется, развитые для того времени тоже гендерные представления заключены. Но э, при этом, как бы исходя тоже из материалов да, переписки, из того, как он мыслил себе повседневность, то, как он мыслил вот это крушение э, дворянских бытовых устоев, я думаю, что он все таки э, придерживался таких традиционных взглядов, при том, что... Ну, для, для него самого, да, это, наверное все-таки идеал какой-то более традиционной женственности, мне кажется, близок. При том, что он подмечал те новые явления, которые встречались уже в то время в русской жизни. И, безусловно, будучи тонким психологом, он пытался в этом разобраться и понять мотивы, конечно же, своих персонажей. Но вот почему-то мне кажется, что именно для него внутреннее все-таки это воспринималось как нечто такое странное, диковинное, что нужно объяснить, и на что нужно обязательно обратить внимание, потому что это не совсем привычно и не то, к чему он привык.
0: Знаете, ну, в свое время, например, опять же, теперь глядя с позиции таких гендерных отношений, ну вот три сестры, э, и старшая сестра вообще работает Казалось бы, прекрасной, Новый становится явление. директором школы, ага. а, и при этом она все время несчастна, и у нее ощущение, что она вот вынуждена этим заниматься. Хотя, в принципе, хотя, в принципе это прекрасный шанс женщине быть независимой. И удивительно, что эта трагедия разыгрывается на фоне еще и, так сказать, любовных трагедий ее сестер, но но при этом постоянные жалобы, то есть интересно, что она как бы новая, та самая новая женщина, о которой писал Чернышевский, поколение до того, но она себя мыслит что это вынуждено, да, это дворянская семья, вот они вынуждены себя содержать, и она это рассматривает как вообще проклятие, а не радость и восторг,
2: что она, в общем, состоявшаяся Так может быть, как раз да. причина в том, что это мысли автора, что это автор ей складывает? Нет, да? это, конечно, но
0: я имею в виду, что это тоже любопытно, да, Мария?
1: Да. Я, я хотела такую важную э, ремарку сделать, что э, у Чехова в принципе нет счастливых героев, ни мужчин, ни женщин, а те, кто счастливы, это какие-то значит, невероятные пошляки обязательно. То есть, тут но, вопрос, вот эта но...
0: самая Наталья в трех сестрах, невестка, <сёстка>, вышедшая замуж за брата их, выселяющая их, тихо выдавливающая из дома. Вот она счастлива, да? эта фигура вполне себе счастливая.
1: То есть у Чехов, он действительно в каких-то моментах он не высмеивает женщин эмансипе, да? он высмеивает смеивает может быть какие-то крайности да или вот какие-то такие вещи но мне кажется что вот этот да, Чехов, наверное, как, сейчас какие-то невероятные банальности скажу, да, но Чехов, как никакой другой писатель своего времени, ухватил вот этот кризис да, и, и надвигающуюся грозу, да, и вот этот 20-й век надвигающийся с там, какими-то невероятными потрясениями, и вот этот кризис конца 19 века, века, да, и эм, кризис дворянского сообщества, да, там «Вишневый сад» и так далее – Поэтому вот здесь все таки важно вот этот момент помнить, что у Чехова никто не счастлив, не только
0: женщины. Да, вы знаете, но вот на самом деле мы как-то не затронули советскую ситуацию, а времени у нас не осталось. Но, честно говоря, подсознательно я и не хотела, потому что я чрезвычайно не согласна с тем, что пишет НМОС. Она рассматривает вот эту сталинскую культуру, где женщины становятся такой, в общем, коллективом управляемым. Мне это кажется, что там ситуация намного сложнее. Но, тем не менее, мне представляется, что это очень важное исследование, которое заставляет посмотреть нас на русскую культуру и литературу, прежде всего, под не очень таким необычным углом зрения. Вот такой гендерной проблематики, проблематики женской дружбы и вообще положения женщин. И в данном случае, мне кажется, это интересный подход, который позволяет немножко нам освежить восприятие той классики, которую мы уже читали перечитали (свят) в школьных программах, а вот здесь оказываются такие неожиданные аспекты. ну Во-первых, я я хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Но я думаю, что мы будем возвращаться к этой проблеме много раз под разными соусами, <смех> в разных направлениях, потому что действительно это очень интересно, особенно с позиции нынешнего времени, которая, кстати, тоже очень противоречивая, где, мы видим, идет столкновение традиционалистских каких-то направлений да, и новыми идеями дальнейшей такой эмансипации общества в целом. Спасибо и всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо.